0: i board අද 2020 ජූනි 19 වෙනිදා රටකරන හරි පොඩ්කාස්ට් එකේ 14 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු වෙන හැමෝම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒ වගේම තමයි පොඩ්කාස්ට් එකේ 13 වෙනි කොටසත් එක්ක එකතු අදහස් බෙදාගත්තු group එකට සක්‍රීයව දායක වුණු හැමෝටම කියන්න ඕනේ ඉතින් මේ පොඩි මතක් කිරීමත් එක්කම අපි අද පොඩ්කාස්ට් එකට අපි මුලින්ම කතා කරන්න හිතුවේ ලංකාවේ ලීසින් මාෆියා ගැන ඉතින් මේකට මූලික වුණ හේතුව අමුතුවෙන් මම මතක් කරන්න ඕනේ නැහැ. පසුගිය දවසවල ප්‍රවෘත්ති වලට දකින්න ඇති සුනිල් ජාවර්ධන කියන තමකරු සමිතී නායකයා පසුගිය දවසක ලීසින් මාෆියාවට ලීසින් මාෆියාවේ ආවසනාවන්ත ගවුරක් බාඩපත් උනා. ඒ මහත්මයාට නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අද කතා කරන්න හිතුවා ඔහු මේ රටේ ත්‍රිවිල් කාර්ය වෙනුවෙන් මහන්සියලා හම්බ කරන පොඩි මිනිස්සු වෙනුවෙන් එයා කරන්න හදපු සාහය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒක හඳ තමයි අද පොඩ්කාස්ට් එකේ පළවෙනි කොටසෙන් අපි මේ ලීසින් මාෆියා ගැන කතා කරන්න හිතුවේ. මුලින්ම මේ එපිසෝඩ් එකට අපි තොරතුරු හොයාගත්තේ YouTube කියන YouTube channel එකෙන්. ඉතින් ඒ channel එකත් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒකට link එක අපි description එකේ දාන්නම්. ඉතින් ඒ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ video බලලා වැඩිපුර අපි අපි කතා කරන්න රෙඩි පොඩ්ඩක් එහාට මේ leasing කියන මූල්‍යමේ සිද්ධාන්තය ගැන ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අවශ්‍යණ හැබැයි අද කතා කරන්න හිතුවේ මේ ලීසින් එක්ක ඇති වෙලා තියෙන සමාජ වටපිටාව ගැන මුලින්ම ලීසින් කියලා කියන්නේ කුලී පදනම මත බොහෝ වෙලාවට වාහනයක් වගේ දෙයක් කුලී පදනම මත ගන්නවා ඊටස් ඒකට අපි පොලිස සහිත වාරික ටිකක් ගනවනවා වාරික ටික ගෙවලා ඉවරුනාට පස්සේ තමයි අපිට ওই කියන වාහනේ හරි මොකක් හරි මැෂින් එකේ හරි අයිතිය හම් වෙන්නේ ඉතින් අපේ ගොඩක් leasing option එකට යන්න හේතුව තමයි ඒකට එක්ක දෙනොයි කියන ලොකු අට්ටම් එහෙම නැත්නම් අඩු ලිය කීවිලි එතකොට ඉක්මනට මුදල් ලබා ගන්න පුළංකම වගේ මේ මේ ඒගොල්ලෝ පෙන්නන ලාභ ටික ආකර්ෂණය කරගන්න පෙන්වලා තියෙන ඔප්ෂන් ටික හන්ද තමයි අපේ රටේ මිනිස්සු ගොඩක් මේ leasing වලට යන්නේ වාහනයක් ගන්න කියම ඉතින් leasing කියන මේ මේ සංකල්පේ ඇයි මාෆියාවක් කියලා අපි මේ ජනවාරි අපි කතා කරනකොට හඳුන්වන්නේ අංක එක තමයි අධික පොලිය. සාමාන්‍යයෙන් අපි බැංකුවකින් ණයක් ගන්න කිව්වොත් එහෙම බොහෝ වෙලාවට ලංකාවේ එක වගේ ගාණක තමයි මේ පොලිය තියෙන්නේ. හැබැයි ලීසින් පදනම මත අපි ණයක් ගත්තොත් එහෙම මේක පොලිය සාමාන්‍යයෙන් 20 25 වගේ ඉතාලියල ගයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ හරිමනම් නිත්‍ය වශයෙන් ඔය අපි ගන්න ලී කීවිලේ මේ පොලියෙන් cover වුණාට ලීසින් එකක් ගත්තත් එහෙම අපි වාහනයක් ලීස් කරොත් එහෙම අමතර ගෑස් වලට ලියකිවිලි ගෑස් වලට අපි තවත් අතින් වෙනම මුදලක් වියෙන්කරනවා ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් දැන් අවුරුදු වාහනේ ඒ 5 සම්පූර්ණ වෙන්න කලින් වාහනේ විකුණලා දැම්මත් එහෙම අවුරුදු 3කින් විකුණලා දැම්මත් එහෙම අර ඉස්සරහට තියෙන අවුරුදු දෙකට අදාළ පොලියත් අපි විසින් අර ලීසින් ආයතනයට ගෙවන්න ඕනේ සහ සමහරක් වෙලාවට ලීසින් ආයතන වලින් මොන ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනිකින් ඉන්ෂුරන්ස් ගන්න ඕනේ මේ වගේ සාමාන්‍ය අසාධාරණ කොන්දේසි මිනිස්සුන්ට දානවා ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් මේ මේ අපි ගත්ත මේ කතාවට මූලික වෙච්ච උදාහරණෙදි උනේ ණය ගෙවන්න බැරි වෙන වෙලාවට කරන්නේ රුසියාව වගේ කියලා හිතාගෙන නිකන් කිසිම නීතියක් මේ රටේ නැහැ කියලා හිතාගෙන පාතාල කාරයෝ මැරියෝ මිනිස්සුන්ව බය කරලා නීතිමේ රාමුවෙන් පිට ගිහිල්ලා ණය වාරික ගෙවන්නේ නැති බය කරනවා ලියුම් ඒවලා ඊටසේ ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ට ගහලා වාහන උස්සගෙන යන තත්තේට මේ රටේ ලීසින් මා ව්‍යාපාරය දරුණු වෙලා ඉතින් මේක හඳ තමයි සමාජය ඇතුලේ මේ ලීසින් මාෆියාව කියන වචනේ ව්‍යාපාරයට එකතු වෙලා අපි කරපු රිසර්ච් එකේදී අපි දැනගත්ත දේ තමයි දැන් මේ ලීසින් ව්‍යාපාරය රෙගියුලේට් කරන එක නියාමනය කරන වගකීම තියෙන්නේ මහබැංකුව. ඉතින් මහබැංකුවට තියෙන මේ වගකීම හරියට ක්‍රියාත්මක වෙනනම් පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකට නිසි අණ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දන්නා policies එකට උනත් හරි වාහනයක් ඒගොල්ලෝ සීස් කරනවා නම් හරි වැරද්දකට ඒකට අධිකරණයේ ඉස්සරහා කරුණු දක්වලා තමයි ඒ කරන්න පුළුවන් හැබැයි නීතිය හැටියට. හැබැයි අපි දකිනවා මේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට තෝණිතරම් අඳුරන කෙනෙක්ට වෙන්න පුළුවන් තවන්ට වෙන්න පුළුවන් නීතිය ගණන් නොගෙන රටක නීතියක් නැති ગાනට හැසිරෙන මේ ලීසින් ව්‍යාපාර විසින් මිනිස්සුන්ව බය කරලා අසරණ මිනිස්සුන් පාවිච්චි කරන එක ගැන මම හිතන්නේ ලීසින් ව්‍යාපාර නියාමනය කරන කේදී අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි අලුත් රෙගුලේෂන්ස් ටිකක් ගේනවා නම් මේ ලීසින් ව්‍යාපාර වලට ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවන්න නැති පුද්ගලයන්ගේ ඒ මොන හරි වාහනයක් වේවා යන්ත්‍රයක් වේවා ඒකින් අර ආයතනයට මොකක් හරි පාඩුවක් ඇති වෙනවා නම් ඒ පාඩුව පියව ගන්න නිශ්චිත ක්‍රමයක් මැරෙව නැතුව පාතාල කාරයෝ නැතුව ෆෝන් කෝල් දාලා නැතුව නීතිමය වශයෙන් මිනිස්සු වශයෙන් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න පුළුවන් නීතිමය ඒ ව්‍යාපාර වලට හදලා මිනිස්සුන්ගේ ආරක්ෂාව මිනිස්සුන්ගේ ආත්මගරුත්වය ආරක්ෂා වෙන පාරිභෝගිකයට අවස්ථාව සැලසෙන විදිහේ නියාමන டிகුත් මේ රටේ ලීසින් ව්‍යාපාරය විධිමත් කරන්න ඕනි කියන තැන තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම කරනකම් තව තව දුරටත් සුනිල් ජාවර්ධනට අත්විචරණම ඊළඟ දවසේ වෙන කාට කියන්න බෑ. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගොඩක් දෙනෙක්ට දැනෙන මාත්‍රිකාවක් වේවි. ඉතින් ඒක නිසා මේ ගැන අපි ලොකු කතිකාවතක් සමාජය ඇති කරන්න ඕනි. මොකද එහෙම නැතුව මේ මාෆියා වලට මේ වගේ සංවිධානාත්මක ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොන්නමාරි. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේක ගැන කතා වෙන්න, මේක ගැන අමතක කරන්නව, තව සතියක් දෙකක් ගියාට පස්සේ සුනිල් ජයවර්ධන කියන්නේ කවුද කියලා අහුවාම ආ මතක නැහැ. එයා මරුණේ මොකද කියලා ඒ කවුද කියලා තැනට මේ මේ මාත්‍රිකාව යන්න එපා කියන මතක් කිරීම මේ අස්ථාවේ කරන්න. අපි ඊළඟට කතා කරන්න හිතුවේ ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ මොකද පහුගිය දායක තීරණයක් කරන් තිබ්බා පාසල් ආය විවුර්ත කරාම 3:30 වෙනකන් පාස්තල සිලබස් කවර් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපි මේ මේ තීරණේ දී දැකපු දෙයක් තමයි කොරෝනා එක අපිට ලොකු chance එකක් ආවා අපේ රටේ අධ්‍යාපනය reboot කරන්න. එහෙම අපේ රටේ අධ්‍යාපනය ලොකු පෙරලියක් ලොකු වෙනසක් කරන්න හැබැයි ඒ chance එක අපි මේ වෙනකොට අතහැරලා දාලා තියෙනවා ඒ chance එක දැකලා නැහැ එහෙම නැත්නම් දැක්කේ නෑ අපි හිතුවා ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ ඇත්තටම කොහොමද අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස් වෙන්න ඕනි කියලා අද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මුලින්ම අපි හිතන විදිහට නම් ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය fail ඇයි එහෙම කියන්නේ අපි ප්‍රයිමරි ඉඳලා ගත්තාම දෙකේ පන්තියේ පහේ 8 වෙනකම් ළමයා මොකද කරන්නේ? හරිනම් තමන්ගේ යාළුවෙක්ගේ ක්‍රිකට් ගහනෝනේ ළමයා. ඉස්කෝලේ ඇරිලා, ගෙදර ආපු වෙලේ ඉඳන් රෑ 8 වෙනකම් ටියුෂන් යන ශිෂ්‍යත්ව පස්සෙන්. මොකද හේමුනේ නැත්තම් ඒ ළමයට හොඳ ඉස්කෝලෙකට යන්න බෑ. හොඳ ඉස්කෝලෙකට යන්න යනවද නැද්ද තමයි ඒ ළමයාගේ අනාගතේ සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් වයස අවුරුදු 11ක 10ක මනසට ඒගොල්ලන්ගේ මුළු අනාගතේම බර පටවোন එක බර පටවන තැනින්ම අපේ රටේ අධ්‍යාපනයේ ෆේල් කියලා තමයි අපි දකින්නේ. ඉතින් මේකට හොඳම උදාහරණේ තමයි ශිෂ්‍යත්ත් ෆේල් වුනහම සමහරක් තැන්වල අපි දකිනවා ළමයින්ව ගෙවල් වලින් එලවනවා. මෙහෙම තත්යකට තමයි අපේ රටේ අධ්‍යාපනය වයස අවුරුදු 10 11 ළමයින්ව ඊළඟට ගත්තත් secondary school ද්විතීයික අධ්‍යාපනය ලබන්න ආවම ඒත් කරන්නේ ඒකෝ ලෙවල් වලට පන්ති යන හයේ පන්ති ඉඳන් 11 වෙනකම් සතියට දවස් හතක් දවසට පැය හතර පහ ටියුෂන් ගන්න යනවා ඊට පස්සේ A level පටන් දවසට පැය හතකට පන්ති තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා පන්ති 6කට 7කට යන ළමයි ඉතින් මෙහෙම කරලා මෙච්චර මුදලක් මෙච්චර කාලයක් අපේ අධ්‍යාපන වෙනුවෙන් වියදම් කරලා අන්තිමට මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයෙන් එලියට දාන්නේ මොන වගේ ළමයිද පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න දැන් අපේ රටේ කොච්චර නව නිර්මාණ බිහිවනවද ඔච්චර අමාරු එක්සෑම් එකක් කරලා ඒ ලෙවල් කැම්පස් යන ළමයින්ගෙන් කී දෙනෙක් අලුත් රිසර්ච් වලට අලුත් රිසර්ච් එකක් ලංකාව ඇතුලේ කරනවද අලුත් එකෙන් එලියට අවිල්ල අලුත් බිස්නස් වෙන්ජර් එකක් පටන් අවස්ථාව හැකියාව ඒ ස්කිල්ස් ටික අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමෙන් දීලා තියෙනවද කියලා අපි අහලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මම හැමෝටම පහදෙන්නේ නැති. අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ෆේල්. එහෙමනම් අපි මේ වෙලාවේ කරන්න ඕනේ අධ්‍යාපනයේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිපත්ති අලුතෙන් සකස් කරන්න කමිටුවක් පත් කරලා තියෙන අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද අපේ රටේ අධ්‍යාපනය අලුතෙන් රීබූට් කරන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බැලුවා මේ ලෝකෙ දිහා බලලා කොතනද හොඳ අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තියෙන්නේ කොහමද අපි ඒ ඒ සිස්ටම් වල දින හොඳ දේවල් අපේ රටට ආරෝපණය කරගන්නේ ඉතින් මේ අපේ රිසර්ච් එකේදී අපි කරුණු හොයද්දී අපිට අපි දැක්ක දෙයක් තමයි ෆින්ලන්ඩ් අධ්‍යාපන ක්‍රමය අනිත් රටවල් එක්ක බලනකොට ගොඩක් ඉස්සරහින් මේකට හේතුව පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න හිතුවා හිතුවා වගේම සාමාන්‍ය අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් නෙවෙයි ෆින්ලන්ඩ් වල තියෙන්නේ. හරිම වෙනස්. ඒ කියන්නේ හරිම වෙනස් කියලා කිව්වට මේ මිලියන් ගණන් වියදම් වෙන විසඳුම් නෙවෙයි බොහොම සරල පොඩි අපි හිතන්නේවත් නැති සium තමයි ඒගොල්ලෝ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ෆින්ලන්ඩ් වලත් අනිවාර්ය අධ්‍යාපනයේ තියෙන්නේ මේ ප්‍රාථමික සහ අධ්‍යාපනය විතරයි. 6 පන්තියයි වයස අවුරුදු පටන් අරගෙන වයස අවුරුදු 16 වෙනකම් අනිවාර්යෙන් අධ්‍යාපනය ලැබන්න ඕනේ. ඒක ප්‍රයිමරි, સેකන්ඩරි. ඊට පස්සේ වයස අවුරුදු 16න් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට පාත් වේස් දෙකක් තියෙනවා. අංක එක සාමාන්‍ය උපාධි. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොට ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල තියෙන ඒ විශ්වවිද්‍යාලෙකින් වගේ උපාධියක් ගන්න පුළුවන්. කලාවේවා, බිස්නස්, මැත්ස් සයන්ස් මේ වගේ මාංශකින්. ඊට පස්සේ අනිත් තමයි vocational vocational කියලා කියන්නේ job ready qualifications ඒ කියලා කියන්නේ job ready qualifications කියලා කියන්නේ දැන් ලංකාවේ තියෙනවා NVQ පාඨමාලා වගේ ෆින්ලන්ඩ් වල වෙනස තියෙන්නේ වයස අවුරුදු 16න් පස්සේ අර ළමයාට vocational education එකයි academic education එකයි කියන්නේ ડિગ્રી එකට යන්න දෙන අධ්‍යාපනයේ එක සමාන්තර ඒ දෙකට තියෙන අවසානයේ තියෙන පිළිගැනීම දෙකට මාක ජොබ් මාකට් එකේ තියෙන වැලිය එක සමාන. ඒ වගේම තමයි. එතනින් එහාට ගියහම ෆින්ලන්ඩ් වල ප්‍රයිවට් ස්කූල් නැත්නම් නැති තරම්. රාජ්‍ය පාසල් වලට සහ ප්‍රයිවට් ප්‍රයිවට් ස්කූල් දෙකටම දෙමාපියන්ගේ මුදල් ආයෙ තහනම්. ඒ වගේම තමයි හැම පාසලටම හම්බෙන්නේ එකම මුදල් ප්‍රමාණය රජයෙන් වෙන් කරන්නේ එකම මුදලක්. ඉතින් මේ මුදලත් එක්ක හැම ස්කෝල් එකකම දිනන පහසුකම් ටික එක සමාන වෙනවා. එතකොට ඒ වගේම තමයි ෆින්ලන්ඩ් වල ස්ටෑන්ඩර්ඩයිස්ඩ් ටෙස්ට් කියලා දෙයක් නැහැ. අපි තුනේ පන්ති ඉඳලම ලියනවා. අවුරුද්දට තුන් පාරක්. ඊට පස්සේ ශිෂ්‍යත්වර ලියනවා. ඊට පස්සේ ආයෙt A පන්ති දෙකේදීම වාර විභාග තියෙනවා. O level, මේ විදිහට මේ ළමයි අතරේ තරඟයක් ඇති කරලා ඉස්කෝලේ අතරේ තරඟයක් ඇති කරලා තියෙන අධ්‍යාපන ක්‍රමයක් තමයි ලංකාවේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ ගොඩක් රටවල ලාදීන හැබැයි ෆින්ලන්ඩ් විහි බැලුවාම ෆින්ලන්ඩ් වල ළමයිට තරඟ විභාග කියලා තියෙන්නේ එකම එක විභාගය ඒ විභාගෙන් තමයි කැම්පස් එකට ළමයි කැතුලත් කරන්නේ හැබැයි එහෙමුණයි කියලා උපාධිධාරින්ගේ අඩුව ෆින්ලන්ත වලනේ 100% 50% කට අසන්න උපාධි දාරින් ප්‍රමාණය සමස්ත මේ 21යි 24 අතරේ ඒ වයස් කාණ්ඩෙින් 100% 50% කටම උපාධියක් හරි Eha Eha සමාන වෘතිමය සුදුසුකමක් හරි තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ආයත් පාසල් අධ්‍යාපන ක්‍රමෙ දිහා දිහා වට ගියත් එහෙම අධ්‍යාපන ක්‍රමේ ක්‍රියාත්මක රජයේ විසින් විශේෂ නීති නිකුත් කරන ඒ ඒ විෂයද ඊට පස්සේ පාසලේ ගුරුවරුන්ට සම්පූර්ණ අයිතිය තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට සුදුසු ඒ ළමයාට සුදුසුයි කියලා හිතෙන විදිහට අවශ්‍ය පහසුකම් ටික අවශ්‍ය ෆැසිලිටීස් ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා අර විෂය දීලා තියෙන ගයිඩ්ලයින් ටික සම්පූර්ණ කරන්න. එතකොට මෙතෙන්දි අපි නිතරම දැකපු දෙයක් තමයි මේ ඒගොල්ලන්ගේ ෆිලොසොෆි එක ඒගොල්ලන්ගේ දර්ශනය වෙන්නේ මොනවද ඉගෙන ගන්න කියන එකට වැඩිය කොහොමද ඉගෙන ගන්න කියන එක ළමයින්ට ගන්වන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ සිලබස් එකක් කවර් කරනවට වැඩිය දෙන යම්කිසි කුසලතා මට්ටමක් මොනවා අපි උදාහරණයක් හිතේට දැන් අපි කිව් ඔ ලෙවල් ඉවර වෙනකොට විද්‍යාව විශ්යෙන් නියමය ඇප්ලයි කරන් ඉගෙන ගන්නවනේ. කියන ගයිඩ්ලයින් එක ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙනා නම් එතෙන්ට යන විදිහ තීරණය කරන්නේ අර ගුරුවරෝ. එතකොට මේ ගුරුවරෝ ළමයට ගන්නන්නේ නැහැ. මෙන්න මේකයි නිව්ටන්ගේ නියමය කියලා gedipidin දෙන්නේ නැහැ. A වෙනුවට ඒ ළමයට A ඒ සංකල්පය ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය ටූල් දීලා ඒ පාරේ ස්ටක් තැනකදී එතෙන් උදව් කිරීමක් තමයි මේ ෆින්ලන්ඩ් এডুকেෂන් සිස්ටම් එකේ තියෙන විශේෂම ලක්ෂණය. ඉතින් මේ වෙනස්කම් ටිකත් එක්ක මේ තීරුණ ටිකත් එක්ක අද වෙනකොට ෆින්ලන්ඩ් ලෝකේ හොඳම අධ්‍යාපන ක්‍රමය බවට පත්වලා තියෙන හැම පිලිගැනීමක් ලෝකේ තියෙනවා. ඉතින් අපි කොහොමද මේ කරුණු ටික ලංකාවට ආරෝපණය කරලා ගන්න? දැන් ෆින්ලන්ඩ් වල අධ්‍යාපන ක්‍රමය ගැන හොයලා බලද්දි අපි දැක්ක දේක් තමයි ඒගොල්ලන්ගේයි අපේයි තිබ්බ සමානකම්. සෝවියට් අධිරාජ්‍ය බිඳවැටෙනකොට ෆින්ලන්ඩ් වල තිබෙ පොසත් මිනිස්සයට තමන්ගේ ළමයින්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් දෙන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හැබැයි දුප්පත් ළමයට කැම්පස් යනව කියන එක හිණයක්ම විතරයි හැබැයි 1972 දී මට මතක විදියට මේ අලුත් රිෆෝම් වගේයක් නීති වගේයක් ගෙනල්ලා ෆින්ලන්ඩ් අධ්‍යාපන ක්‍රමය වෙනස්කරනද ඒ රටේ පාර්ලිමේන්තුව තීරණය කරන මොකද ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ සංකල්පය උනේ අධ්‍යාපනයේ වෙනස් කිරීමෙන් තමයි රට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම අර කිව් විදිහට ගවර්න්මන්ට් කරිකිලොම් එක හදන්න, ගවර්න්මන්ට් ගයිඩ්ලයින් එක හදන්න, ගන් කරේ ගුරුවරුන්මයි. ගුරුවරු අරගෙන ගුරුවරුන්ට කියනවා ඒ ඒ වයසට, ඒ ඒ විෂයට අදාළව ළමයෙක් ඉගෙන ඕනේ, අවම කුසලතා ළමයෙක් වර්ධනය කරගන්න ඕනේ, අම කුසලතා ටික මොනවද කියලා සරල ගයිඩ්ලයින් එකක් හදනවා ඊට පස්සේ ප්‍රාදේශීය සභාවට සහ ඉස්කෝලෙට සහ ගුරුවරුන්ට බලයක් දෙනවා ඒ ගයිඩ්ලයින් එකට ඒ කුසලතා මට්ටමට ළමයා කොහොමද ළඟා වෙන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ එතෙන්දි ගුරුවරු තමයි තීරණය කරන්නේ එහෙම නැත්නම් ප්‍රින්සිපල් ඒත් එක්කම ප්‍රාදේශීය සභාව තමයි තීරණය කරන්නේ කොහොමද ඒගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඇතුළත අර ළමයාට අර කුසලතා ටික අර දැනුම ඉගෙන ගන්න වටපිටාවක් හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ෆින්ලන්ඩ් වල ගුරුවරයෙක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැකපු මේකට බලපු ડોකියුමන්ටරි හැම එකකම තිබ්බ දෙයක් තමයි රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රම වෙනස් කරනවා නම් ඒක පටන් ඕනේ ගුරුවරයගෙන් කියලා. ඉතින් මේක දැක්කම සරල කියලා හිතුනට ෆින්ලන්ඩ් කරලාදී ඉන්නේ මං අර කිව්වා වගේ හැම ගුරුවරයරටම මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී එකක් ගන්න එක කරනවා මෙතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ මේ තියෙන ගෞරවය සහ ඒ ගුරුවරයාගේ තියෙන හැකියාවල් ටික ඊටමත් විශිෂ්ටයි ඒක සමාජය ඇතුලේ පිළිගන්න රැකියාවක් වෙනවත් එක්කම අර ගුරුවරුන්ට ඒ පිළිගැනීමත් එක්ක ගුරුවරුන්ට පුළුවන් වෙනවා ළමයි කොහොමද අර කියන ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙන එක ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා තීරණය කරන්න මේ පුංචි වෙනස්කම් ටික අපේ රටටත් එකතු කරගත්තොත් මං හිතන්නේ එතෙන්දී අපිට සතුටින් ළමයි හොඳ දැනුමක් තියෙන අනාගත පරපුරක් දකින්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මෙතෙන්ට වැඩ කරන්න එකතු කතා කරන්න කියන ආරාධනාවට එක්ක ආදරණීයවත් වෙනවා බොහොම